0: 比特币的兴起就让大家把这个分布式的这种去中心化的这个概念炒得很火嘛。嗯，然后我们公司就是尝试在办公室的分布上，也希望做到尽量的去中心化。
1: 嗯，可
0: 能最终理想的情况就是，并没有一个全球总部的概念。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
2: 我是主播 Emma
0: 。今天 Emma 给我们带来了什么话题呢
2: ？嗯，其实今天我就想聊一聊居家办公 （work from home） 这件事情，在疫情结束了以后还会不会继续下去？因为大家也知道，我们其实有一些小伙伴甚至听众里面，呃，包括嘉宾已经开始打上疫苗了。那么大家的希望就是疫情总会结束。那结束以后，我们会不会回到工作场合呢？会不会回到办公室呢？嗯
0: ，确实这个话题最近的讨论比较多，而且我发现越来越多的人认为，就我周边 IT 界啊，就越来越多的人认为 ，work from home 会成为一个未来的趋势。甚至我有不少同事都给他们的买房计划，在湾区的买房计划按下了暂停键。<笑>
2: <笑>哦，因为他们就打算去搬去一个比较便宜的地方，是吗
0: ？都不只是搬去便宜的地方，或者说就一直可以搬来搬去
2: 。哦，
0: 嗯、
2: 好聪明哦，这些人。
0: <笑>对啊，所以我们今天就可以好好来聊一聊 work from home 居家办公的趋势，对这个趋势进行一些猜想和预测，以及在这种新型的办公模式下。对老板和员工分别提出了一些什么样的新的要求？我们可以如何去应对它？嗯，首先我觉得第一个问题，我想问一下 Emma， 听听你的意见，就是你觉得 work from home 到底未来会以一个什么样的形式长久存在下去？会真正的实现完全的居家办公吗？就是 one hundred percent， 嗯，所有时间都在家里办公，有可能实现吗？
2: 对，觉我觉得你这个问题很好。我觉得其实，在疫情之后呢，我的猜测是，大部分的公司，呃，当然还是会回去上班。但是，只要有条件的，就是说你，你你你的工作本来就是可以通过 work from home 完成的这种工作，那肯定会有一些公司会去选择一种 hybrid work mode， 就是一种线上和线下的混合的这个模式。嗯、当然了，有一些工作它本来。已经是有很多的线上的模式存在，我觉得那些工作有可能就会永远的变成呃 permanently work from home。但是我觉得今有啊，比如说嗯，比如说在疫情之前，可能就有一些公司，他们就是去专门找外包的 contractor、嗯、来完成一些 IT 的工作。那他们本来就是以一个线上的形式存在的，嗯、那他们就会继续这样做，对吧？他们是最适应这种工作的，嗯。但是我今天觉得，我最想聊的也最感兴趣的，其实就是这个 hybrid work mode， 因为我觉得这对大多数公司来讲，可能就是一条比较现实的路径。嗯
0: 。OK， 所、so、谓 hybrid 的意思就是说，公司会提供两个 option， 就你既可以去办公室上班，也可以在家工作，是这个意思吗？
2: 对，而且我觉得并不是说有一个人他就永远的一直在上班，就是你选了这个，你就要一直去上班；然后另外一个人就是你选了线呃线上的，你就要一直在家上班，而是每一个人都可以针对自己每一天的情况选择：我今天是去办公室还是留在家里？嗯
0: ，OK。我就是关于你刚才说的那个前提，是对于某一些工作，它可以实现 work from home 这一点，我想补充一下，因为我确实通过我周围的朋友知道，有一些工作他们是很难完全就 work from home 来存在的，就由于他们的工作性质所决定。对对对。比如说，我有认识一个朋友，他是做设计的，他他们其实就很难在线上会议上能完成所有方案的讨论，比如说是一个合作型的设计项目的话。要在图纸上各种讨论啊，然后提建议的话，确实目前呢，就是像这种 Zoom 开会的形式，其实是非常非常的低效的。所以对他们这个行业来说，<对>似乎 Work from Home 并不是一个理想的选择。嗯、所以我觉得你刚才就是把这个前提摆出来是很对的
2: 。对，其实你刚才讲的那种情况，我倒是觉得。未来随着技术的发展，我并不觉得这是一个不可解决问题。就是随着技术的发展，嗯、他们应该也是可以很好的通过团队协作，在同一张这个图纸上面，就是完成他们的设计方案。但是我指的可能一开始更多就是，嗯，其实是很不公平的啦。就是相对一些低薪的服务业工作，他们永远不可能待在家里，他们必须要去面对面的服务呃客户，所以嗯。其实，就是很多这种所谓的白领工作，他们反而是有机会能够呃在家里工作的。这个是对他们来讲，反而是就是可有可操作性的。嗯
0: 。OK， 那在我看来，你们行业做咨询的话，似乎也是很需要这种面对面的交流的。那你是怎么看你们行业是否能永久的 work from home 呢
2: ？<笑>其实我跟你们说，我记得应该在很多年前 ，BCG 就做过一个实验，就让大家都在家里面。呃，工作，然后大家发现其实，哦、其实效率确实很不错的，尤其是我觉得老板们嘛，因为老板们以前就是为了去见客户，也要可能从西海岸飞到东海岸，嗯、或者从东海岸飞到西海岸，就是为了去见客户一面开一个会。当现在所有人都已经用 Zoom Meeting， 客户也能接受 Zoom Meeting 这个形式的时候，其实让咨询顾问，尤其是那些大佬们的日子轻松了很多，他们不用再做空中飞人了。OK， 对，我觉得其实就是，嗯，不仅是我们自己，而是客户那边也要能够接受 work from home 这件事情，他们对 Zoom meeting 也有一个接受度。我觉得最有意思的就是，虽然 work from home 这件事情，嗯，也许在疫情之疫情之前就存在，嗯、但是因为这一次的疫情，使得所有人被逼着。必须要学习 work from home 是什么样子的，就相当于是让一大群的人强迫做了一场大型的实验，嗯、然后在这个实验里面，方方面面的人都去体验了一下这是怎么回事儿，然后嗯，让很多以前对 work from home 抱有一些偏见的人，他们可能就发现，其实在家工作真的没有那么糟。嗯
0: 、OK， 那对于我们马东来说，其实 work from home。还是挺容易实现的，因为我们所所需要的所有工作设备以及大部分的工作都是一个 laptop 就可以完成的。
1: 嗯，而
0: 且线上会议似乎跟线下的会议实现的效果也没有太多差别
2: 。对，那
0: 那这么来看的话，其实这种 hybrid 混合的办公模式还是一个挺可预见的一个未来的趋势。对，哎，既然我们都认为这种混合的办公模式会是一个未来的趋势。那就意味着，其实 Office 也有它存在的意义，对吗
2: ？对，我也很同意。尤其是大家要知道，是疫情以及我们现在，比如说 Zoom 这种，嗯、呃，科技上面的这个发展速度是非常快的。但是房地产它没有这么快的发展速度。嗯、呃，在疫情之前，已经有很多大公司，它可能。专门呃设计了，然后去建造了一个非常好的 office space。然后因为疫情，他们不可能就马上说我们就舍弃这栋楼就不要了。他还是会保留一个 office 在那里。嗯，至少说这些年来，他们还是会用这个 office space， maybe for some other purposes。然后我们这个之后可能也会讨论到。嗯，所以我觉得。完全舍弃 office space 对于这些大公司来讲也是不太现实的，它不会像一个 startup 那样，就说我只是 l e s e 一个呃、um, co work 的 space， 然后我说停这个 l e s e 就 l e s e 就可以停，对吧？所以我觉得大公司他们可能还是会采用这个 hybrid 的模式，嗯、而且还有一个原因就是，我不知道你的这个。疫情以来 ，work from home 的 experience 是什么样子？但是我确实发现，我身边有人就是很渴望待在家里工作，有人就很渴望回到办公室里面工作。就其实大家的感受是挺不一样的。所以，如果有一个 hybrid 的这个 option 的话，就可以让支持和反对 work from home 的人都有一个选择。嗯
0: ，我可以说一下我的感受，当然只是一个发一个观察了，就是还是有一个蛮明显的分界线的。就是喜欢 work from home 和不想欢 work from home 的人，他们之间有个巨大的 difference， 就是有没有小孩在家。<笑>这个真的非常明显。就是每次就是我们有一些 team meeting 的时候，大家就会有些 small talk， 然后发现抱怨在家里工作的环境的，以及特别想回办公室上班的，都是家里有小孩的同事
2: 。嗯，我想特别补充这里一点，其实，嗯。偏偏就是因为这个疫情，使得小孩不能被送去 daycare。可是疫情结束以后，嗯、当小孩可以被送去 daycare，、嗯、然后你在家里面不会有这个小孩子在边上哭闹的时候，不见得这些人就不喜欢待在家里了。只是他们现在只对,对有,、嗯、有没有这个 option， 偏偏就是 work from home 和 daycare 也关了，这两件事情就是同时发生了。嗯
0: ，对
2: 嗯对，而且我觉得吧，就是还有很有意思的一点，就是说。你会发现，一旦使用了这个 hybrid 模式之后，呃，或者就是大家在讨论啊，到底应该是回去上班还是待在家里，你就能感受到你周围同事他们这种处境的不同。呃、嗯，这其实让我想到了一个一个点，就是我们怎么去理解 diversity。嗯，就之前大家一直聊 diversity， 就是比较表面上的，就是大家肤色也要不同，在美国这边是这样子的，对吧？嗯，但是我其实现在就在想。我们即使是呃肤色是一样的，那每个人他的需求也不一样，所以才导致了他有些人喜欢 work from home， 有些人喜欢 work from office。然后恰恰是因为这种大家的需求不同、处境不同，然后你有各种各样不同的员工，所以可能从某种程度上来讲，反而增加了你公司去适应这个外部世界变化的能力。就如果你的员工全部都是一模一样的一群人，那可能。当这个世界上，因为我们知道这个世界上的这个环境的不确定性越来越高了嘛，然后当有一个什么、嗯、呃冲击来临的时候，也许你整个公司的员工这个单一的这个群体都很受这个影响，那你整个公司就是去抵御这个外界冲击和不确定性的能力就降低了。所以我觉得从这个角度上来讲的话，这个 diversity 点也挺有意思的。当然了，就有一个坏处就是，你当你所有的员工都是大家都是不一样的，那对管理者的能力的要求就很高。嗯、因为如果大家都是一样，就很好管理嘛，对吧？不一样的时候，你就要知道大家的需求是什么样子。所以 ，manager 其实是挺不容易的。嗯
0: ，对。而且这里我想补充一下，你刚才说的，像你说的，其实就是说这种混合的模式可以让公司在这个办公场景、办公场所这个维度增加 diversity， 增增加员工的 diversity。对。而且这一点其实是帮助。促进了它增加肤色的 diversity 的，就同时它能促进这一点
2: ，<对>就比如像
0: 我们公司，其实在疫情之前就已经有提出来一个叫做分布式工作的概念，就就你知道，就是目前就是像比特币的兴起，就让大家把这个分布式的这种去中心化的这个概念炒得很火嘛，嗯，然后我们公司就是尝试在。办公室的分布上也希望做到尽量的去中心化，嗯，可能最终理想的情况就是并没有一个全球总部的概念，而是说我们的公司就基本上是分布在全球各地，而且 size 都差不多，并没有一个枢纽型的这个大本营在某个地方。嗯、对他这么做也是为了，就是说这种办公室的分散可以让我们招到更多不同文化背景的人，就是不同文化背景的人都会有。同等重的比例，而不是说由于 headquarter 在美国，所以我们的员工就以美国人或者说白人为主
2: 。
1: 对，所以也是这个是个特别、嗯
0: 、对，所以是他也是说为了是能够促进肤色、语言、文化的 diversity， 然后来采取办公室 diversity 的这种途径
1: 。对对，对
0: 而且这还有一点好处就是说。这样子其实作为一个，尤其是作为那种国境性的企业，或者说业务遍布全球的公司，这样也是方便他们能更加的去服务当地的人民，制制定出针对当地市场的不同的商业策略和产品。对，
1: 说得很好。嗯
0: 那艾旺，我想问你，就为了适应这种混合的办公模式这种趋势的话，我觉得未来一定会在职场上出现非常多的变化，不管是硬件上还是软件上。因为硬件上我能想到的就是可能 Office 的形式会有一些变化，软件上呢就会涉及一些制度啊，或者说老板和员工会需要一些新的技巧来适应这种新的环境。那接下来我觉得我们可以详细的讨论一下。会具体出现哪一些变化
2: ？嗯 ，Harry， 你刚才其实有提到，嗯，就是当你可以，我刚公司可以 work from home， 然后你们的那个公司就在全球有不同的这些相当于分布嘛，对吧？就没有一个说集中化的 headquarter。嗯、其实我觉得这一点就是一个非常非常大的改变，就是让大家意识到，既然所有的人都可以从所有的地方来来为我这个公司工作的话，那从公司的角度来讲，就是我可以接触到全球的各种人才。对吧？然后，<对>而且不用再花很多的钱把他们集中到一个地方，我可以以非常低的成本来接触到全球比较好的人才。然后第二个的话，嗯、让我想到的一点其实就是，嗯。我觉得可能会有更多这种比较新型的、比较松散的这个雇佣关系。就是我之前其实听了一个 podcast， 里面就讲说，就是因为有这个 remote work 的这个 technology 的存在，使得有更多的公司就是意识到，我为什么要嗯，就是非常固定的、永远和一个员工。进行这种，比如说长期的培养，或者是非常牢固的这种雇佣关系。嗯、我完全可以是，当我需要什么项目的时候，嗯、呃，当我在做某一个项目的时候，我直接招聘一个拥有这个技能的这个员工，然后做完这个项目之后，他就可以离开了，他可以去做，比如说我这个公司的另外一个项目，或者是就去去别的公司做一个类似的项目。其实这种形式的话，在影视业是很常见的。比如说影视业里面演员，他永远不是说我一定要只跟着这一个导演。我其实是拍完这个电影，我又去找下一个电影拍了，对吧？我其实自己在决定，作为演员来讲，我自己在决定我要选什么样子的剧本，跟什么样子的导演来来培养我整个的这一个 profile。其实咨询顾问呢也是有点类似，只不过他是在同一个公司的框架下面。但是我可以选择在不同行业跟着不同的领导，跟着不同的 partner， 就是说我可以做不一样的项目，然后 build up 我的 skill set。所以这一种比较松散的呃这种雇佣关系，也是因为 remote work 的这个存在，使得这件事情变得更容易了
0: 。嗯，哎，但是我觉得这种情况下，你说他既然。如此松散的话，那怎么保证团队之间的那种合作程度是能达到要求的呢？难道我今天做一个 project 是是一个团队，明天又把这个又打散，又是另外一个新的团队？团队他能合作，肯定是需要有个磨合的时间的。嗯，所以我想着说，与其说每个人他会不停的加入新的项目，似乎更可能的是会有这么一个 team， 他们永远在一起。但是这个 team 至于是为这个公司的这个 project 打工，还是去别的 project， 他们是可以换的，类似像一种包工头的制度
2: 。嗯，其实呢，我觉得你刚才讲的一点很好，就是说能采用这种模式的工作是非常特殊的。首先，它一定不是高重复度的，它肯定是高 creativity 的。就是说，不是说一个项目 <Okay. S 1> 它是很重复的，那我就可以一直用重复的人，这样我的成本是最低的。恰恰是因为每一个项目都很不一样，嗯、我才可以采用这样的模式，对吧？还有一个就是说，它其实对于进来的人，呃，就是上我这个项目的人，一定是有呃基本的一些门槛。这样子才可以使得我不用担心上我这个项目的新人完全不知道要怎么和别人一起工作，不知道我自己最基本的工作要怎么去完成。所以其实这是有很多的前提条件的，也这就是为什么现在只是在某一些的行业和领域出现了这种比较松散的雇佣关系的这种形式，比如说影视行业，因为你不可能拍一部一模一样的电影，对吧？嗯，对。但是，嗯、呃，总体来说，就是因为 remote work 这个技术上，呃，更加的成熟了，使得这件事情对于有一些行业来讲变得可行了，变得可能了。以前可能就是完全都不可能，嗯
0: ，嗯，我觉得你这个确实提供了一个新的劳工关系上的新的一个角度和一种新的可能性，但是确实还是非常受行业限制。对对对，就说我们 IT 行业的话，你一个项目搭起来了，这个项目其实是会一直运行下去的，就这个服务会一直做下去的，就需要一直有人去维护它，不能说这个服务好像做了一年，嗯嗯然后我们就不用了，而是这个服务一旦建立起来，就需要懂这个服务的人一直会去维护它，就算来了新人的话，也需要老人带新人，这样一代一代的把对这个服务的。知识给传授下去，
1: 嗯
0: ，所以在这种情况下，就很难说我们雇了一批人，然后这一批人走了，我们再雇一批人来维维持这个服务，<对>这个很难实现。说
2: 白了，就是你们的项目的周期，它是一个非常非常长的，<对>所以就不适用于我可以一个项目结束了去另外一个。嗯、但是在咨询行业的话，项目的周期是比较短的，嗯，就只有几个月的时间，嗯、有的甚至只有几个星期，嗯。
0: 就你们像是一个案例一个案例来的是吧？对，就这个案子做完了，我完全就是不需要之前那个案例的任何经验，然后开始做下一个案例
2: 。嗯，就说它不是需要它具体的知识，但是你这个技能是由你自己决定。我通过上什么样子的项目去 build up 我的这个技能，我就是希望通过上不同的项目学到不同的技能，然后最后拥有一个技能树， <Okay. S 1> 而不是一直在同一个项目不断的加深我同一种技能的高度。嗯嗯。
0: 那像我们的项目就是确实上手门槛很高，而且也是一个非常吃经验红利的一一种项目形式。对对对，还是很不一样的。对,对,对，对
2: 嗯，还有一点很大的一个变化，其实就是对管理自己和管理别人的要求变得高得多了。因为以前你作为一个 manager， 你可能。去在办公室里面，你可以看到大家在干什么。你去想要去看着大家的时候，你只要在办公室里面走一圈，或者是跟走一圈，跟别人有呃跟员工们聊一些有的没的，你就可以建立一些 bonding。但这个东西并不能直接就变成我开始给所有的人就发一发 email， 或者是发一些 meeting invites， 然后就好像已经跟他们聊过了，照顾到他们，或者是看他们做了些什么一样。这个就是不能完全对等的。对吧？所以就是说，嗯，我觉得对管理者的要求其实是提高了很多的。嗯，你需要照顾到他们，就是呃、嗯，你要了解每一个人在家里面的工作效率，然后同时又要知道的是，嗯，他们还继续留在这个工作上的动力是什么？我要怎么在一个就是大家不能非常 e n g a g e 的一个环境下面，仍然让他对这份自己的工作很感兴趣，然后继续为这个团队做贡献？因为完全有可能，一个员工在家里面他就开始找别的工作了，对吧
0: ？对，对，这也是我想说的一点，就是我觉得疫情的影响可能对老板比对员工的影响要大得多得多。嗯，因为疫情它带来的影响就是居家办公带来的影响，它切断的更多是人与人之间的联系。而其实员工对公司来说，只要做好事情就好了，每天完成自己的任务就行。
2: 说白了就是。嗯，听上去就是说，其实对老板要求更高的就是他在远程的环境当中，跟你可能一个星期有一次 meeting， 他仍然要通过这样子的场合了解到他做决策需要的信息，嗯、这个就是对他能力的要求的一种能力提高的一个要求。嗯，对，而且他还要能保证，就是说你说的是实话，因为有一些人他可能其实明明是在。看跳槽，已经准备好去别的公司了。他可能在跟你玩玩 meeting 的时候，还讲就是说我非常 passionate about this work， 对吧？那可能就是说，嗯，这个 people management 确实变得更难了，嗯
0: ，没错，嗯
2: ，其实讲到了，就是跟之前那个比较松散的雇佣关系也是有关系的。就是说，嗯，当大家已经可以在上班的时间去看别的跳槽的位置，嗯。那就说明以前束缚他们的，只是因为在上班的时候有人盯着我，我不能看。但其实我也是确实不想在这家公司工作的，并不是说我以前在上班的时候我还想为这家公司工作，只是到家了我就不想了，对吧？嗯。所以说到底，还是未来最重要的能够留住人才的方式，是我是否做着有意义的工作，我是否能够。比如说，在这个工作场合的里面，可能可以交到朋友，或者是能够有这个 social 的 elements， 嗯，而不是说是不是有一个人看着我，所以我要挣这份钱，我就只能在这儿了。因为当一个公司可以 access 到全球的 talents 的时候，也因为全球的 talents 也可以 access 到全球的公司，
0: 嗯，没错。而且我觉得，另外一方面，除了工作本身。对员工的吸引力以外，一个有魅力的 manager 其实也是能吸引到工，也是能吸引到员工的。就因为除了工作工作内容本身、工作性质本身这一点能吸引员工以外，很多员工也是冲着这个领导个人魅力去的。就是因为这个领导是我的偶像，他有一些非常，他带过很多成功的项目，然后他自己也是非常有人格魅力，所以我愿意去为他打工。那么，在新的这种混合模式下，领导要发挥他的个人魅力，其实也是一件更加难的事情。就比如举个例子，就我们公司 CEO， 其实我一直觉得他还是挺有人格魅力的一个人。但是他的这种人格魅力更多的展现的机会呢，就是我之前我们公司还在办公室上班的时候，每个月都会有一次大型的工作的，叫什么
2: ？全员大会吗
0: ？全员大会，就每个月会有一次全员大会，然后、嗯。就会在我们公司那个非常大的一个礼堂里吧，然后我们 CEO 就是会在那个舞台上进行这个月的一些总结啊交流。但是到了居家办公的这种模式下，我们 CEO 唯一会露面的机会，也就是出现在我面前这个屏幕上，在这个 Zoom meeting 上。你就会发现 ，Zoom meeting 中的 CEO 明显就没有那个舞台上的 CEO 那么光鲜亮眼
2: ，<笑>没有打光了是吗？<笑>没有追光灯，是没有打
0: 光，而且他自己，首先你就看到一张脸嘛，他本来平常就是一个不太修边幅的人，就留着大胡子啊，子嗯、对。但是他如果是站在那里，你还能看到他的衣着打扮，然后整个人的精神面貌还是很好的。但是当他只有一个大胡子的脸在这个屏幕上的时候，这个印象就大打折扣。<笑>所以我觉得，就当你出面的机会从一个活生生的现场变成一块屏幕的时候，你展现你、散发你的个人魅力也是会大大受限的。嗯，就是会让那些想通过个人魅力来吸引自己员工。然后来聚集人才的这种领导，可能要重新思考这件事情。对，怎么样在新的这种混合的办公模式下来 survive， <对>来继续散发自己的人格魅力，来征服员工。嗯
2: 嗯，我其实正好可以反过来举个例子，就是像我这种个子比较矮的人，我就很占 Zoom 的福利，<笑>你知道吗？就其实我觉得，如果我面试是要我。人真的去现场的话，就远远不如我在 zoom 面前，因为 zoom 它只是看脸和以及你上半身的衣服，嗯、我就觉得我的脸和我的上半身的衣服绝对比我的身材要有优势，哦、所以我反而希望是这样子，嗯、就对我们这些矮个子的人来讲，对于靠脸叫吃饭的人
0: 特别友好。
2: 对,<笑>对，我就不靠身材吃饭，你知道吗？<笑>嗯
0: 这也让我想到，其实不只是上级和下级之间，哪怕是同级之间，嗯，你的出场、你的形象其实也是很重要的嘛。对。所以，你像平常在公司的场合、在办公室的场合，大家起码都会有一个非常正式的打扮，对吧？然后都是在同样的嗯光照条件上出现。但是，一旦到了线上会议的话，你就会发现，有的人他真的在家里就是不会有任何打扮，而且他照样。就是非常非常自然的、不修边幅的，应该说不加修饰的出现在这个 meeting 里面，嗯，甚至也不在乎自己的打光
1: ，嗯，所
0: 以这种情况下你就会发现，这也是我对大家就是参加 online meeting 的一个建议，就是还要还是要注意一下打光，因为我就真的有遇到很多人，就是每次都是昏暗出场，你知道吗？<笑>或者是
2: 那种背光的，<他>就是后面是亮，嗯、但是它前面就是它的光源在它的背后，有的有的所以它整个一个脸就是黑的。
0: 对，就是这种情况，这就是我所说的昏暗出场，就是说你可以不要光环出场，<笑>你不要自带高光出场，但是也千万不要昏暗出场，因为这个光线在这种新的办公模式下，<笑>你会发现灯光对你，灯光已经成了你这个人。在别人眼中形象的一部分了，所以，
1: 对，
0: 如果在一个很昏暗的情况下，<对>难免会让别人对你的印象也会大打折扣。就你每次出来都是一个黑黑的，那个镜头
2: ，对对
0: ，这个这这个是一个小的小的 tips。嗯、然后另外，所以我觉得，啊、我能加一句吗 ？OK，
2: 对我觉得这一点虽然很不科学，但人就是这样 judgmental， 就是你是不是昏暗出场还是高光出场。会让大家对你的精神面貌有一定的判断，没错，对、嗯、这点其实很不公平，对吧？仔细想来就不应该有什么联系，但人他就是一个 judgmental 的生物，他就是会这样联系起来。所以就是说，我们还是不要 against the natural rule 这样子。嗯，在自从我 from home 之后，感受到的就是对员工的这个评价标准。其实就有了一个变化。我们知道有一些说的难听一点，就是比较懒的 manager， 他来评价一个人绩效的时候，嗯
1: ，
2: 他不一定从呃，就是单纯从这个员工他所产产出的这个效率和质量来评判一个员工的绩效，嗯、而他反而很喜欢看这个员工是不是在办公室里面待很长的时间，或者是他有没有在我面前就很有存在感那种感觉。但是自从 work from home 之后，就一个员工他并不能在一个老板面前这样转来转去，对吧？所以一个员工很难说用刷存在感来获得老板的好感，因为你不可能就突然就给他不停地发 meeting invites 啊，对吧？嗯<笑>所以在这种情况下呢，<对>我觉得就是说，其实逼着老板们好好的去思考一下，我要到底怎么去评价一个人他工作的质量和这个效率，对吧？尤其是效率这个方面，嗯嗯
0: 。对，而且我觉得不只是从老板的角度考虑吧，像我们的评价中有很大一部分重要的是 peer review，、嗯、就同事和同事之间的评价。就如果我和那个同事之间没有太多工作上的交集的话，我可能对他的评价也大多数来源于他是不是经常在工作工位上啊，是不是经常在那里干活，也是会从这种信息来评判他。但是，一旦转移到了 work from home 的世界的话，完全没有这种刷存在感的机会所在，我可能对他的评价也会慢慢的转移到，就是我要去看他是不是真正产出了一些东西，比如说他到底写了多少代码，到底留下了多少文档，到底在会我们每一次的 team meeting 中是否有做重要的 contribution， 嗯，就似乎会让我对他的评价会更加的客观。而不是靠一些刷脸的存在感来充当工作量
2: 。嗯，对，我觉得这个其实就是会让评价体系更公正一些吧
0: 。嗯、呃，那除了这个评价标准的变化之外，我自己亲身感受到的另外一个非常剧烈的变化，就是工作场所中的这种 social 的途径，突然一下可以说没有了，或者说变成了另外一种线上，挺深的吧。比如说我们现在。所有的 team events， 所有的团建活动全都变成了线上的形式。
1: 嗯
0: ，我可以举个例子，就我们到目前为止做做过的所有线上的团建活动，就包括线上桌游，然后比较大型的，<笑>就是比较昂贵的线上活动呢，就是专门去外面，它外面有一些公司是提供这种线上活动的组织的，就有一些举办方，他能帮你举办一些线上的活动，对对像我们之前就做了一个、这个。就是制作巧克力的活动
1: 啊，
0: 对，是我们某一个同事推荐的。他呢，就相当于是会提前一天把所有这个活动需要的原材料寄到每个同事的家里面，就就我就会收到一盒巧克力酱以及相关的一些工具。因为他那个活动就是大概在一到两个小时之内来教你制作巧克力，嗯嗯，就是这样的一个活动。然后在活动过程中呢，就有一。非常和蔼的大妈，然后她就会呃来跟大家做一个教学，来教大家一起做巧克力，然后大家就会在这个在线的 meeting 上都打开摄像头，然后一起分享，一起做巧克力啊，然后分享自己做出来巧克力的作品，就相当于是当时算是一个比较隆重的线上活动吧
2: 。嗯，其实听上去的话，就是你们公司还算是做的比较好的。就是你们公司已经马上意识到了，在 work from home 之后，这个 social elements 变少了，大家还是需要有一些活动可以做一些这种团建的，就是就 team bonding 吧，对吧？所以他们就是请了一些呃外面呃比较懂怎么来做这些活动的一些有创意的一些 idea 来帮助你们做一个比较有框架的这些形式嘛，对吧？然后呢，我其实知道，就是因为以前。对大多数在公司上班的人来讲，他跟同事之间的 social 就是我去饮水机那边打个水，或者是大家一起在食堂吃饭的时候可以聊上两句，就是一种，哦、这就是他们的一种 social， 对于彼此的一种了解。当然了，嗯、我是觉得这种嗯、呃、对彼此的了解很重要，但是以前的这种方式呢，它其实是相对效率比较低的，对吧？因为你并不是说我这一次也许在电梯里面。或者在去打水的时候遇见了老板，我已经准备好了我要跟他说什么。你并不能这样
0: ，因为这
2: 个完全是一个就是相当于命运的巧合，对吧？嗯，但是呢，在疫情过后，就有一些公司，他们其实非常努力的在刻意的去设计这些 social 的 elements， 呃，尤其是有更多的这种一对一的，呃，这种会。就是我就是安排我我作为老板，我让我的 assistant 下面去。我一旦上了这个项目之后，我每个星期都要跟我的 team 里面的人，就是有很多了很多这种 one on one 的 meeting。我们就是去聊一聊生活中发生了什么事， <Okay. S 1> 你都有什么问题？这样子的话，其实是你自己可以有一个准备的，对吧？嗯、你可以你很清楚的知道我跟这个人讲我要讲什么。嗯，所以说呢，嗯，可能没有以前的这么就是有趣了。但是可能你会学到的东西反而更有针对性
0: 。不过这一点我可能跟你意见不一样，我觉得这种 one on one 的 meeting 并不能算 social 的一部分。我我所说的 social 是那种没有什么目的性的人与人之间的 connection， 就像你刚才说的茶水间的相遇，然后在食堂里的偶遇这种。因为我觉得 one on one 那种完全是属于非常正式的工作内容。
2: 对，<且>你可以不讨论那个工作啊，嗯、就是你其实跟另外一个人 social， 你还是有一个目的的，你并不是无目的，你的目的是我想更多的去了解我这个同事，我希望能跟他变成好朋友
0: 。OK， 但是从我自己的体验角度出发，其实我觉得，呃 ，work from home 前后，我跟我自己组内同事的这种交流其实没有什么太多变化，嗯、变化的是那些非必要的 connection， 我跟他们之间的 social 就几乎没有了。哦，就是、你知道吗
2: ？我就之前看到说有一个研究，嗯、因为如果你在饮水机或者是在食堂，呃，嗯、你遇到的人一般就是跟你比如说同一个楼层的嘛，所以就他肯定是跟你做比较类似的工作，<对>就可能是跟你同一个部门的同事，对吧？嗯、然后呢，就有一个公司他们做一个实验，就是。就把大家打乱的，然后动不动就会有一个你跟谁的 meeting， 那个人可能是你另外一栋楼的同事，嗯、你永远通过打水和去食堂是一辈子都不会遇到这个人的。<对>在这种设计的情况下，你反而更有机会了解到别的部门是在干什么的。嗯
0: 嗯，这个东西其实我们公司之前就有，哦、就是他会随机匹配，你可以注册说我想参加这个 program， 然后在这个 program 里面，所有人就会被随机匹配。嗯<笑>然后去做一个 coffee chat， 嗯，这个事情其实我觉得，即使是居家办公也是可以实现的，<对>因为 online meeting 嘛，对吧？对。但是反正 anyway， 后来我就是没有参加那个 program， 我觉得呵呵可能我不是一个特别喜欢 social 的人，<笑>然后觉得要特别 dedicated 的这半个小时去做这么一个事情，好像意义不是很大，再加上确实平常工作很忙，所以这就会让平常这种。偶遇式的社交变得更加的不可取不可取代，嗯，就是你你在吃饭的过程中，比如说旁边有的人可能就打了个招呼，然后就加入了你的饭局，然后他又会把他的朋友加入你的饭局，嗯，你跟他的朋友本来不认识的，但是通过这个饭局可能就认识了，对，而且这种这种社交是 cost 它的成本非常低，没有浪费你任何多余的时间，所以我觉得。这个也是我之后谈未来 Office 的变化想提到的一点，就是这个会是 Office 给我带来的一个 benefit， 而且是居家办公以后损失的一个 benefit、嗯。所以我希望以后的工作环境还是能依然给我一个机会，有更多的这种偶遇式的社交
2: 。嗯，听上去其实就是。嗯，如果完全 work from home 的话，其实对于一个人去主动去社交别人的要求是比较高的。
1: 嗯，
2: 就他的门槛比较高。如果一个人他本身不是特别主动的话，<对>在办公室里面他只需要坐在那里，他就可以遇到别的人。如果有人过来搭讪的话，那就更好。Perfect。那我们聊了这么多，我觉得我们可以畅想一下，将来呃 ，work from home 以后，嗯、呃，在这个 hybrid 的情形下，办公室会是什么样子的？因为我发现，其实，在很早很早以前，办公室就已经是经历了很多很多的这些，相当于是进化吧，可以说。因为你想，刚有嗯,嗯，就是刚有办公室的时候，大家。为什么一定要去办公室啊？因为那个时候可能都还没有 laptop， 你每一个人你去办公室里之后，你就可以 access 到，比如说一个大型的电脑啊，或者是打印机，因为没有家用的这些什么打印机啊、电脑啊，就是这种情况。我只有去了办公室，我才能用上这些昂贵又大件的机器，对吧？然后等这些呃，就是技术进步了以后，嗯，比如说我原来可能。嗯，要找一个人说话，我去了办公室，我才能找到那个人。那现在有了 Internet 以后，我可以发一个 email。虽然说这个人就可能跟我在同一个楼层，但是我不会跑过去跟他说一件事情，我会发一个 email， 可能跟他讨论。嗯，这样子其实就是说，过去很多的科技一直在改变我们办公室的功能是干什么的，只不过现在，嗯。嗯嗯，我们也知道，可能在疫情之前，很多的这些科技公司一直非常强调说办公室的这个 social 的功能，所以我们要让办公室不是一个一个的 cube， 而是更加一个敞开的 space， 而且可能大家没有一个固定的工位。嗯嗯然后呢，这个讨论的话又变成了，哦，好像这样又有点影响大家的工作效率，对吧？那么在 work from home 之后，大家发现，也许工作，呃，也许办公室并不是一个，嗯。去提高大家工作效率的地方，也许它不会是成为一个主要的工作产出的场所。那么我们在办公室里面，除了产出工作以外，我们到底还在做什么样子的事情呢？那大家去仔细思考这些问题之后，就可以想象出未来办公室会是什么样
0: 。OK， 我觉得未来办公室存在的意义，我思考这个问题是在是从是这样想的，就是。我 work from home 一年以来，由于没有办公室，我损失了一些什么 benefit？ 嗯，我会想。后来我总结了一下，我发现这些 benefit 全都不是我完成工作所必要的一些功能，嗯，但是都是一些延展性的功能，嗯，比如说，比如说之前在办公室的时候，我会非常频繁的去参加一些。跟工作不那么相关的一些 training 和 learning， 去了解一些别的公司、嗯、别的组在做一些什么样的 project， 然后会去听一些那种比较 general 的讲座，嗯，甚至我是做工程的时候，但是我可能会去听一些 product 或者说 business 方面的讲座。然后还有像我丢失，就是像我之前说的那些比较。偶遇性的这种社交，嗯，这个也是由于没有了办公室以后所丢失的一些东西，所以都是一些非必要的。但是呢，其实我觉得对 career 的成长、对 career 的发展还是很有必要的一些功能吧。
2: 对，就它并不是直接让你在那儿码代码的地方的空间，但它却提供了一些别的功能的空间。
0: 对，所以我觉得，如果未来以后还会有办公室的话，我希望它能把这些功能弥补回来。就它不再是一个工作的主要场所，而是作为了工作主要场所，也就是你家里之外的一个 extension。嗯。而这个 extension 它所实现的都是一些你工作的周边的功能，或者说一些配套的功能。因为我发现，我之所以就是在 work from home 以后参加的这种 training 变少了，我。我发现是因为我之前去参加那些 talk 或者说 training 并不只是因为他能给我带来新的知识，而是说我能趁机从我的工位上走开，嗯、换了一个新的环境，是但是你会发现，<笑>对，还会蹭点吃的，然后顺便拿杯咖啡什么的，嗯、就也是一种靠换个环境来换一个脑子，换一个思，就是休息一下吧，嗯、但是现在，当所有所有的东西都是在同一块屏幕上，都是在你家发生的话。你就会觉得这个东西成为了一个负担。就是以前的话，办公室举办会议，他会让，他会给这个你参加会议增加一些 motivation， 因为你可以换一个 space， 大家都渴望在就是离开工位一会儿，给你增加一些 motivation 去参加这个 training。但现在，当它变成了一个 zoom 或者 Google meeting 以后，它反倒会增加一些阻力，因为本来大家。八小时工作就是在这个狭窄的家里面，然后每天都是面对同样的 Zoom meeting 这种单一无聊的形式，面对了一天。这种情况下，如果你还要在这样的一个单一的不变的形式下去参加额外的 training， 其实是很有阻力的一件事情。嗯，所以我觉得未来就是要利用办公室它。相比于你家是一个非常不一样的，能给你带来一些逃离感觉的一个地方，来完成一些公司想让你就是进行提升，同时也是帮助公司的人才成长的一些活动
2: 。对，如果我是一个办公室的设计者的角度来讲，就之前我发现很多的这些大公司的办公室啊，他用的那些什么桌子椅子都是一个公司叫 Steelcase， 这个公司弄的。嗯、然后呢还呃 <Okay. S 1>、啊、还有一个就是很有名的卖椅子的牌子呢，叫做 Erwin Miller， 就很多人都有他们的那个 Aron Chair， 对吧？然后我就发现呢，嗯、呃 ，Erwin Miller 这个牌子，它大部分时候呢，它就只是卖说我这个是世界上最舒服的椅子啊，然后我们给比如说这个公司程序员们都配备这个椅子，我发现很多呃硅谷这些大公司程序员都是用的这个牌子椅子。但是呢 ，Steelcase 他们做的其实已经不是产品了，他们是在做可能叫 solution 或者解决方案。他们就是专门去设计我这个物理的空间里面，我到底是要干什么用的？在通过这个 function 我明确了之后，这个空间我是用团建用于团建，我还是用于工位，嗯、我还是用于头脑风暴，我还是用于什么别的？就比如说是 training，OK，、okay, 还是比如说一个 webinar，、哦、一个 s e m i n a r 在这。确定了这个空间的功能之后，我再去匹配相应的家具，什么样子的桌子，什么样子的椅子，什么样的地板，所以就相当于是他去设计你这个 space。那按照如果说我们从 Steelcase 的角度来讲，你刚才讲的就是，以后我同样的一个面积，我其实应该是更少的把面积留给工位，更多的把面积留给这些嗯，可以非常有公共空间对公共空间非常有互动性的这样的一个空间，嗯、然后。很好的去设计，就是把这个功能和这个目的和呃呃和这个设计结合起来，对吧？嗯
0: ，对，所以我觉得未来我们就我们我们不会有一个实体的 headquarter， 反倒是 headquarter 可能会变成就每个公司可能在各个城市都有自己的 conference center， 然后这个 conference center 相比之前的 headquarter 可能规模更小，因为它没有就是把那些。Private 的 working space 都省掉了，对，就工位了，一些<笑>只对对，他把工位都移除了，而工位是现在 office 里面最主体的部分嘛？对啊，嗯、就是未来的 office， 我觉得它就会可以说只可以说都可以只剩下一些 public space， 就是公共的空间。嗯、这公共空间里面就可能有，就是能满足大家各种，不管是 social 还是 training 还是。偶尔来办公室工作的一些功能吧，嗯，就是像这么一个更加多功能的公共空间，嗯
2: 、很好
0: 。然后我想的，我还想到另外一个这个公这个办公室的变化，就是我觉得可能未来会出现第三种办公室的形态。这种第三种办公室的形态就是给那些在家里，因为你想未来大家都是如果在家里办公的人越来越多的话。有的人可能会觉得，除了家里的空间以及办公室的空间以外，可能还是需要一个类似，可以可能需要一个图书馆或者自习室的地方去办公。嗯、
2: 你说是星巴克吗？<笑>
0: 但是星巴克可能又有点，星巴克并并毕竟不是一个 professional 的 working space 嘛，对对，是不是那我就是开个玩笑
2: ，就是指那个，嗯、因为很多人不是说在家里面学习不了，然后我要去星巴克拿一个 laptop 在那儿工作，
0: 嗯
2: ，就他星巴克就是在中国 ma main l y serve 的一个 idea， 它其实就是他 serve 的就是那些需要一个 space 的人，并不是说我一定是要喝他的咖啡，嗯
0: ，是，我觉得我觉得星巴克可以是。这个方案的一个提供者吧，同样，我觉得另外一个很有可能的提供者就是 WeWork， 就是之前臭名昭著的 WeWork。嗯 ，WeWork 之前不是主要是 To B 的服务嘛？嗯，我觉得他以后如果 Work From Home 的趋势来了，他可以考虑一下 To C 的服务。嗯，就是可能他会有一些 Space， 并不是针对任何一个公司，而就是说，就是可能在，比如说在你所在的城市，他就会提供一些靠近小区啊，或者说。人口居居民区比较多的地方，它就会建立一些这种 public working space。嗯，这个 public working space 是可以任何公司的员工，如果你觉得家里的对，如如果你对家里的办公环境腻烦了，嗯，需要一个非常专注的、嗯。就是不同于家里的环境的话，你就可以到这里来办公，就是自习室一样的存在吧。对，就这种公共自习室，也许会越来越多。对 ，OK， 现在要不要考虑买一下 WeWork？
2: <笑>但是已经跌到谷底了吗？
0: OK picks， 我这次的 pick 其实是一个非常小的 pick 吧，是关于 work from home 中间的一个技巧，一个一个不是一个技巧，一个小 tip 吧，就是在视频会议中如何做好表情管理，尤其是在结束视频的时候要如何控制好你的表情，因为我发现就这个建议就是说一定要先结束视频再结束你的表情，因为我知道大家有的时候。开会其实开了一天也是挺累的嘛，可能在 Zoom 在 online meeting 的时候还得强装微笑跟同事们就是表现的非常友善，但是，一旦视频结束，就是迅速的那个表情会拉垮。<笑>但是这个时候你一定要记住，一定要视频结束了以后再拉垮，因为我我我就是通过我的观察，我会发现有一些同事就我们口头上 meeting 结束了，然后大家也都。认为这个 meeting 结束，但是他并没有把摄像头关掉，我就能看到他那个脸就突然一下
1: ，从<笑>就是从笑，从笑,笑容就
0: 突然消失，<笑>你知道吗？然后进入一个非常疲惫的状态。虽然我非常理解他，但是如果一旦对面做的不是一个像我这么特别理解他的人的话，或者说是他老板的话，可能看着就会有一些不太舒服，嗯、就会觉得他可能是不是对这个 meeting 有意见，还是说？<笑>对这份工作有什么想法，<笑>或者说对这个人有什么想法
1: ？<笑>嗯
0: ，所以我的一个善意的提醒就是，大家一定要记得关掉摄像头以后再解放你的表情。嗯
2: ，那我这边的 p i x 的话，其实挺简单的，就是嗯，和 Harry 之前提到的那个呃，如何在镜头面前有一个比较好的灯光啊，嗯、呃，和这个镜头效果。其实呢，大家不要觉得这件事情很难，其实这件事情很简单，因为呃，这些年来直播行业就是非常的火热，所以就已经导致了这个市场上这些灯光啊、呃、麦克风啊、摄像头啊什么的都变得非常的便宜，而且有很多的选择。所以呢，我其实在这里就是推荐大家可以去嗯。呃无论是 Amazon 还是淘宝上面，都可以搜一搜什么环形灯啊，还有就是这些摄像头、麦克风这一类的，就是把自己的这个装备给搞起来，其实是可以用很低的成本做出很好的效果的。大家不要觉得好像是这是一件会花很多钱的事情，就是因为直播使得这些所有产品的这个成本都下来了。嗯，对，我们也可以跟这些网红们学习一下嘛，对吧？好，那我们今天就到这里
0: 。OK， 如果大家对。未来在居家办公的这种模式有什么大胆的预测，或者说在这种居家办公的模式下，你有什么好的 tips 可以在留言区给我们分享
2: ？那我们下期再见
0: ，拜拜 <bye> ，
2: 拜拜。